0: So
1: Que le digas al que está atrás, al que está a tu costado hey, Que bueno verte un hi-fi de lo lejos, de lo alto, de, lo, de abajo, donde sea todos aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales Gracias por acompañarnos, esperemos de ser gran, gran bendición a cada uno de ustedes Amén y Aleluya Tienen frío Yo entré a este edificio en la mañana, en la tarde con un frío terrible, le decía yo a mi esposa: Tengo hasta escalofríos. No sé, pero ya entré en calor. La verdad que estoy contento de verlo a todos ustedes. A esto estoy feliz. Eh, he sabido de que Dios ha estado haciendo grandes cosas en sus vidas. Esto he recibido reportes de milagros. Al hermano ahí, David, la bendición, Víctor bendición hermano Adonis Dios te bendiga brother Dios te bendiga verlos en victoria a mí me regocija y la verdad es que me llena bastante del Señor amén gloria sea a Dios gloria sea a Dios bueno mientras que los niños han salido yo quiero compartir con ustedes una palabra poderosa de parte del corazón de Dios y créanme que durante la semana que estamos acabando ya en este día. Esto, ah, mientras que estudiaba este sermón, el Señor hablaba en mi espíritu. Y la verdad, quiero confesarles algo: eh, eh, el Señor viene pronto, y no es una confesión. Esto todos lo sabemos, ok. No vayan a malinterpretar, van a decir, Pastor, recibió una revelación me da No, 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 el Señor viene pronto. Y eso lo sabemos todos, en las escrituras estamos viendo todo lo que está sucediendo Significa que el nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo viene por nosotros, por su pueblo Pero es necesario que en estos uh, días que estamos uh, viviendo sobre la faz de la tierra Nos llenemos más de fe, nos llenemos más de fe Porque vamos a ver cosas, vamos a ver circunstancias que a lo mejor van a hacernos a. Uh, Cómo te puedo decir temblar O nos van a hacer Querer hacer dudar nuestra fe Pero confiemos Confiemos de que nuestro Señor es fiel Que a pesar de que lo que podamos ver A pesar de lo que podamos oír A pesar de todo Jesucristo es fiel Y, y el, no, uno nomás me creyó Dije yo Jesucristo es fiel Amén Y nuestro Dios aún está sentado en su trono él está sentado en su trono y aún nos dirige Nos dirige con su justicia Amén Mientras que yo estudiaba estos sermones Esta serie de sermones Puestos los ojos en Jesús Hoy día es la segunda parte Indefectiblemente me doy cuenta De que estamos en el, en el tiempo correcto En el momento correcto Bajo la palabra correcta Porque puestos los ojos en Jesús Amén Puesto los ojos en Jesús Poner nuestros ojos en Jesús es poner nuestra confianza en Él Una confianza que vencerá a las dificultades Llámense como se llamen. Voy a repetir esto porque creo que es muy importante Poner nuestros ojos en nuestro Señor Jesús es poner nuestra confianza en Él una confianza que va a vencer o que vencerá a las dificultades, llámense como se llamen. ¿Lo creen o no lo creen? Dije yo, ¿lo creen o no lo creen? Y vamos a ir todos juntos al libro de Hebreos, el capítulo 12, el verso 1 al 2. Prometo ser corte en este día. Uno no me creyó. Gloria a Dios, gloria a Dios. hombre de fe, mi hermano. Cuando lo tengan, digan un fuerte gloria a Dios. Qué bueno, y luego vamos a orar, amén. ¿Qué dice la palabra? Y dice: Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro, dice, nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Voy a repetir esa parte: despojémonos. No dice que alguien va a venir y te lo va a despojar. Préstenme atención, por favor. Hoy día vamos a aprender algo muy importante. Vamos a escudriñar la palabra. Dice, despojémonos. No es que va a venir el hermano Josué y me va a ayudar a mí a despojarme. No, esta es una acción individual de cada uno de nosotros que tenemos que ponerlos en acción. ¿Me siguen? Despojémonos de todo peso. Y del pecado que nos asedia y corramos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Nuestra carrera que tenemos por delante, la meta final es el cielo, amén Verso 2 dice, puestos los ojos en Jesús, esto me encanta Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Autor y consumador de nuestra fe. Autor y consumador de mi fe. Algo personal. ¿Cuántos me están siguiendo? El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciado, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de quién. Uh, ¿De quién? De Dios, Él no está sentado en ninguna en ningún teatro de, de películas de, de cine de Hollywood Él está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, nuestro Padre Tu Padre, mi Padre Ustedes no lo creyeron, no, no, yo pensé que iban a dar saltos ahí en el asiento Iglesia, esto es palabra de fe Hoy en día necesitamos llenarnos de fe más que nunca No pongamos nuestros ojos en un cheque del gobierno, no pongamos nuestros ojos en el, en el jefe de nuestro, de nuestro trabajo, no pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe, ¿cuántos lo creen? Vamos a orar, Padre te damos gracias Señor, gracias por este momento, por este hermoso tiempo, te hemos alabado, te hemos adorado Dios mío Sabemos de que tu palabra es bendita, Señor abrimos nuestros corazones a esta gran bendición, nuestro entendimiento Dios mío es revelado a tu pueblo tal como tú me lo pusiste en mi corazón, es necesario crecer en la fe, Dios mío ponemos delante de ti todas nuestras necesidades Señor confiando confiando en que tú eres un Dios eternamente fiel y que Señor nos vas a ayudar Señor en estos minutos que nos quedan Padre te pido que tomes el control de todo Señor te, te pedimos que tomes el control Señor de cada uno de nuestras vidas Padre eh, echamos fuera todo espíritu de distracción todo todo espíritu que venga en contra de tu voluntad le echamos fuera ahora mismo y, Señor declaramos estos aires limpios para la gloria de tu nombre y te pido Señor que tomes el control de mi vida oh Dios Señor quiero ser canal de bendición para tu pueblo te lo ruego con todas mis fuerzas en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén. oye si tú lo crees lo dices amén, amén. gloria sea a Dios es tremenda la palabra del Señor Yo voy a pedir que lo puedan poner una vez más Esos versos porque vamos, vamos a desglosar Palabra por palabra El pueblo de Dios necesita aprender Necesitamos aprender, dije yo Necesitamos aprender Mira hermano, hermana Lo tremendo que es la palabra del Señor Mientras que leemos ese primer verso es increíble lo que nos dice el, el, el escritor de este, de este eh, libro a los hebreos. Despojémonos, despojémonos. Es una acción individual de cada uno que debemos de tomarlo. No esperemos que el pastor venga y con una varita mágica, clink, 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 ya se te fue el mal, ya se te fue la enfermedad y clink, 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 se te aumentó la fe. Eso es mentira del diablo. La Biblia es bien clara y nos dice a nosotros que es una acción individual, personal. Debemos nosotros despojarnos de todo peso. Pastor, vamos a entrar a una dieta, algo por ahí. Nos va a poner en ayuno y oración. No, no. Vamos a entrar en, 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 en cómo debemos de alimentarnos adecuadamente en la, en la palabra, con la palabra. Amén me gozo cuando yo leo esto, definitivamente es una carta, una carta a los hebreos, definitivamente es, era una carta eh, o un libro dirigido solamente al pueblo judío en ese momento porque ellos estaban entrando en una contradicción ¿Y ¿cuál era la contradicción? la contradicción era de que si ellos seguían haciendo sus rituales o sinceramente seguían lo que ellos habían eh, eh, recibido por parte de los apóstoles que era seguir a Cristo Jesús, entonces ellos estaban en esa eh, eh, disyuntiva, en, esa, en ese problema, estaban en el medio, qué hago decían sigo Nuestros rituales conforme la ley de Moisés o sigo o sigo las enseñanzas por parte de los apóstoles Y es tremendo porque en el día de hoy el que se convierte recién al evangelio o Aquel que recibe a Cristo en su corazón entra en una contradicción también ¿Cuál es la contradicción de que o se siguen su religión, siguen sus costumbres o siguen la verdadera palabra del Señor? ¿Me están siguiendo? Iglesia no tengo agua bendita yo ahorita acá para poderles dar Acá hay algo más grande que el agua bendita Y se llama la presencia de Jesús ah, no, Ustedes no me han seguido Dije yo acá hay algo más grande que el agua bendita Y se llama la presencia de Jesús Hoy más que nunca necesitamos la presencia del Señor ¿Para qué pastor? Para poder alimentar más nuestra fe Para poder crecer en el evangelio ¿Me están siguiendo? No, vuelvo a repetir como empecé No esperen de que el pastor venga con una varita mágica Y clink, 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 no No, 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 no o, o, o que el hermano, el hermano Gerardo venga y ore No, no, no Esto es algo personal Necesitamos crecer en el evangelio Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor Es tan necesario en estos días que estamos viviendo Porque escuchamos de todo La iglesia misma entra en una contradicción Y acerca me vacuno o no me vacuno ¿Qué hago? O, 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 o Señor ¿qué, qué, lo, ¿Qué puedo hacer? Dicen algunos O otros agarran y dicen Bueno ¿Qué, qué hago? ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Me quedo en casa o no me quedo en casa? Otros dicen oro o no oro. La iglesia en, en el día de hoy entra en un bache, en un hueco, en una contradicción. Y, y es normal porque, ¿sabes qué? Estamos viviendo los últimos tiempos. Y el diablo ha salido con todo, dije yo, con todo. El propósito de él es poder distraernos a nosotros. Eh, eh, que, ¿Sabes qué? Que los ojos que deberíamos de tener en Jesucristo lo tengamos en otras cosas. Ese es su trabajo de él, podernos desviar y nuestra fe tiene que ser puesta en el Señor Jesús Que él es nuestro salvador personal ¿Cuánto me están siguiendo? Es tremendo, nuestra meta final es el cielo y en el cielo vamos a tener una corona Una corona que es incorruptible, es una corona incorruptible No como la que encontramos en el día de hoy, no como la de la reina Isabel, no Es algo mucho más precioso Dije yo es algo mucho más precioso Nuestro Redentor viene pronto Jesucristo viene pronto Y hay que estar listos más que nunca El mundo está loco Dije yo el mundo está loco El mundo está loco Está bien bien confundido En el día de hoy Están muy muy confundidos Vemos las noticias, cómo, cómo se agravan las cosas y cómo tratan de confundir a la comunidad, cómo tratan de confundir a la sociedad, cómo tratan de confundir con sus ideas absurdas que tienen. Hasta el mismo pueblo de Dios lo hacen confundir. Nos desvían la mirada que debe estar puesta en Cristo Jesús. Amén. Nos desvían esa mirada. Pero aquí estamos en la iglesia para que poder eh, sentarnos y poder escuchar la palabra del Señor. Y poder crecer Amén Necesitamos correr esta carrera Y llegar al final Voy a repetir esto Necesitamos correr esta carrera Y llegar al final Es necesario Tomar tres cosas que, Tres aspectos que, Tres puntos vamos a tocar Ahora que Dios me dio Mientras que yo leía estos dos versículos Dos partes, no perdón, tres partes muy importantes que están en estas escrituras, número uno y vamos a ir uno por uno, ¿okay? número uno es despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, número dos corramos con paciencia y número tres puestos los ojos en Jesús, así que voy a ir por el primer punto, hoy día tengo ganas de enseñar te voy a dar tiempo que puedas agarrar un lapicero, un papel por ahí y los que nos están viendo también Mientras que tomo un sorbo de agua uh -huh. Aleluya Punto número uno, despojémonos de todo peso ¿Cómo, ¿Cómo es eso? me preguntarán muchos ¿Cómo es eso? ¿Vamos a entrar a una dieta masiva y estricta pastor? Ah, no tanto, pero debemos nosotros Hace un rato les estaba diciendo Es algo similar Y, y, y similar a porque debemos de abstenernos de hacer cosas Y tener un balance Dije yo, y tener un balance Tener un balance Cuando uno entra a una dieta Se abstiene de comer cosas que lo podemos joder acá atrás yo Mejor Pastor se está predicando usted mismo Hoy día le di un piropo a un hermano Le dije mira que te estás viendo flaco Le dije muchacho Que envidia la que te traigo <risas> Mira Es cuestión de abstenerse Amén De abstenerse de cosas que uno le hace daño En cuestión de alimentos y tener un balance en nuestros alimentos propios. En las cosas de Dios es, es lo mismo. Nosotros en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, debemos de abstenernos de comer algunos alimentos que nos hacen daño. ¿Mm? Y tener un balance para que el cuerpo espiritual, no, no esto, sino el, el que está dentro de nosotros, el interior, se haga fuerte. ¿Me están entendiendo? Se haga fuerte y podamos eh, tener la madurez que Dios quiere que tengamos. Porque el Señor quiere que seamos maduros. Él ya no quiere que seamos niños fluctuantes. A Dios le agrada la gente madura. No estoy hablando de edad, estoy hablando en cuestión de las cosas espirituales. A Dios le encanta trabajar con, con hermanos, hermanas que son maduros en la fe. Pero para llegar allá hay que tener un estilo de vida. Un estilo de vida. ¿Me están entendiendo? Y me encanta a mí cuando el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4 verso 22. Cuando tengan, digan un fuerte gloria a Dios. Efesios 4, 22 mira lo que el apóstol Pablo nos recomienda. Dice en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojados dice del viejo hombre que está viciado conforme a los que deseos engañosos. Entonces cuando yo leo la palabra me doy cuenta de algo muy importante. ¿Cuál es, pastor? Que sabes que nosotros tenemos que despojarnos, una vez más, despojarnos del viejo hombre, la vieja manera de vivir que teníamos antes. ¿Por qué? Porque esa manera vieja de vivir está viciado. ¿Con qué? Con los deseos engañosos. Con los deseos engañosos. Me encanta a mí la palabra cuando, cuando empiezo a desglosarla así parte por parte. Me encanta. Me encanta enseñar. Porque yo creo que debemos de aprender algo muy importante ¿Y, y qué es lo que el apóstol Pablo nos está tratando de decir de que en la carrera nosotros debemos de recordar algo de que siempre vamos a encontrar obstáculos. Dije yo vamos a encontrar obstáculos cosas que van a intentar detenernos en nuestro proceso en nuestra carrera o a lo mejor van a hacer que nos a que podamos correr lentamente y te voy a decir algo muy claro que el señor a mí me reveló. El viejo hombre es el que detiene Es el que detiene al cristiano en su proceso de crecimiento Voy a repetir esto Préstame atención Préstame atención, es necesario aprender Amén. El viejo hombre es el que detiene al cristiano en su proceso de crecimiento ¿Por qué pastor? Porque estamos peleando contra ese yo que no quiere cambiar Un yo terco Un yo necio Hello Ese yo que dice No eh, eh, es, eh, Quisiera orar Pero no quiero orar Porque mejor me voy a ver Mi programa de televisión Prenden al gordo y a la flaca En vez de estar orando En vez de estar leyendo la palabra en vez de estar compartiendo un poco las escrituras. ¿Me están entendiendo, iglesia? Estás peleando con el viejo hombre porque a ti te gustaba ver ¿eh? el gordo y la flaca y todo el chimorreo que había. Que si me lo pierdo ya no voy a poder compartir con mi comadre ni con mi compadre lo que está diciendo estos dos fulanos. Pero es mejor cambiar esa manera de vivir debemos de despojar lo que hay en el viejo hombre para poder sabes que adoptar la nueva manera de vivir que Dios nos ha dado ¿Qué es oración y lectura de la palabra no hay mejor cosa oración y lectura de la palabra yo no te estoy diciendo que en la hora que tú tenías de ver al gordo y la flaca te pongas a orar es difícil a veces poder tener una hora de oración ustedes si sí oran una hora de oración yo no, yo soy un pecador al lado de ustedes entonces Es difícil conectarse Créanme O una hora en la lectura de la palabra Bueno si sí, sí, yo paso mucho tiempo en la lectura de la palabra Pero eh, eh, tenemos que reemplazarlo Para poder crecer, para poder madurar en las cosas del Señor ¿Amén? Amén Es necesario despojarnos de todo peso Ese peso y no es del gordo y la flaca sino es el peso del viejo hombre me dejen solo Es el peso del viejo hombre Ese es, es un obstáculo que nos detiene para poder correr Es difícil correr con semejante peso Dígamelo a mí Yo ya no puedo jugar un partido de fútbol como jugaba antes No se puede brother, olvídate Y una vez yo quise saltar Pesaba más de lo que peso en el día de hoy Fue hace años atrás sí, les voy a decir, pesaba como 320 libras, era bárbaro, bro. y estaba jugando un partido de fútbol, tenía físico, pero en esa viene la pelota, yo quise saltar porque pensé que tenía los 17 años para poder cabecear, y me pasó algo parecido a lo que le pasó a Víctor, sentí como que la mitad se quedó abajo y la otra mitad salía para arriba, yo dije aquí me voy a, me voy a desarmar en dos partes, jefe, ayúdame, y, y, y sí, escuché literalmente aquí en la columna, de aquel día hasta el día de hoy, no te estoy mintiendo, siento el dolor en la columna. ¿Y qué es lo que trato de decir con todo esto? Es difícil con, y yo puse ese ejemplo del, 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 del cuerpo regular, natural Pero en las cosas espirituales es igual Tenemos que despojarnos de eso Tenemos que despojarnos para poder entrar en, la, en las cosas del Señor y poder crecer ¿Amén? A lo mejor tú dirás Pastor, pero bueno, yo, yo voy paso a paso Y no está mal no está mal ir paso a paso, pero tenemos que estar convencidos de que eh, tenemos que sacar a ese viejo hombre de allí. Amén. La Biblia nos advierte algo muy importante. Que los pecados nos hacen caer por más inofensivos que se vean. Escúchame iglesia, escúcheme todos aquellos que nos están mirando en las redes sociales. La Biblia nos advierte a nosotros que los pecados nos hacen caer por más inofensivos que se puedan ver. Yo hubiera gritado un amén. Como una simple mentira. No voy a pedir que levanten la mano. No les va a hacer pasar vergüenza. Pero una simple mentira puede ser considerada para poder perder tu salvación. Créelo. Me voy a voltear. Una Me voy a hablarle aquí al piso. Una simple mentira puede ser el obstáculo que puede tener una persona, un cristiano, y perder su salvación. Un obstáculo considerado como eso, un obstáculo como esos, es considerado para detener tu crecimiento espiritual. No podemos nosotros navegar con mentiras y, mentiras y mentiras y mentiras y mentiras y mentiras. Es difícil, sí, yo lo sé, porque uno tiene la lucha con el viejo hombre. Pero hagamos el intento, por favor. Hagamos el intento. Si uno reconoce, ¿sabes que Mentir. Ay, Dios, ¿qué hice? Ay, bueno, date media vuelta y pide perdón. Pero un perdón genuino para que no volver a pecar y no volver a caer. Estoy seguro que el Espíritu Santo los va a ayudar a cada uno. Estoy seguro cuando uno lo hace sinceramente. ¿Amén? Debemos de preguntarnos el día de hoy ¿Cómo estoy corriendo esta carrera cristiana? ¿Cómo estoy corriendo? esta Y lo estoy haciendo personal Porque yo diría vamos a hacerlo primero no. ¿Cómo estoy corriendo esta carrera cristiana? Es posible que, que hayamos empezado corriendo bien Al principio todo el mundo corre bien Pero ahora que ya estamos avanzados Estamos avanzando en las cosas del Señor ¿Cómo es tu ritmo en la carrera? ¿Es lento o se te ha dado por hacer el paso de Michael Jackson? El que va para atrás así, no lo voy a hacer aquí Porque me van a regañar Ese que va para atrás ¿Cómo estás yendo en tu carrera espiritual? Iglesia, ¿queremos entrar al reino sí o no? Oye, entonces nada más va a hacer un llamado al altar Voy a hacer un llamado al altar. Voy a repetir esto porque este punto es muy importante. Debemos de preguntarnos. Número uno, dije, ¿cómo estamos corriendo la carrera cristiana? Número dos, es posible que tú hayas empezado bien al principio. Pero ahora que ya has avanzado, ¿qué ritmo tienes en el día de hoy? ¿Es lento y es pesado? Es momento de venir y pedirle a Dios ayuda. Tercera pregunta. Entonces... ¿Qué te está estorbando? ¿Qué te está estorbando? E, 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 iglesia, entiéndeme: esta, esta, este modo de examinarnos, de vernos nosotros, eh, no es para hacer sentir mal a nadie, por el contrario, es para poder despojarnos. Recuerda una vez más: despojarnos del viejo hombre, de la vieja naturaleza y vivir como Dios quiere que vivamos. Amén. Eso no es para hacer sentir mal a nadie. Pero necesitamos hacernos esta pregunta. Necesitamos hacernos esta pregunta. ¿Cómo vamos nosotros? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no podemos avanzar? ¿Por qué ya no podemos correr con las mismas fuerzas y la velocidad que teníamos antes? ¿Qué puedo hacer hoy? Jesucristo nos puede ayudar. Dije yo, Jesucristo puede ayudarnos. La respuesta está en los versículos que vimos hace un rato Una acción personal Despojarnos Individual Despójate Desecha Todo lo que no le agrada al Señor Por más ligero que se pueda ver como una simple mentirita Es necesario despojarnos de todo eso Amén Y tener mayor ímpetu espiritual ímpetu hambre alguien tiene que darme un gloria a Dios aquí yo pensé que habían a hacer un gloria a Dios jefe tenemos que tener mayor hambre por las cosas del Señor por las cosas de Dios amén el pecado nos asedia dice la palabra qué es asedia no es un hermano nuevo ni es una hermana nueva no, se viene del verbo asedio Que yo lo, yo lo escribí aquí Es hacer, es estar en un cerco O hacer un cerco a alguien o a algo Es impedir que salgan los que están en ese cerco Y reciban un socorro de afuera Según el diccionario, el diccionario de la lengua española, no bíblico Es la molestia constante que sufre una persona Por esa insistencia A traducirlo a nuestro, a nuestro sermón en el día de hoy ¿Qué es eso? Es, el pecado es un cerco va, Es un cerco que te va a acorralar De tal manera que poquito a poco Tú te vas a sentir impedido de salir de ese lugar ¿Me están entendiendo? Vas a estar impedido de salir de ese lugar Y mucho más impedido de poder recibir ayuda no lo vas a recibir ¿Por qué? Porque estás viviendo de ese cerco Es la molestia constante Que sufre una persona por una insistencia ¿Cuál insistencia? El pecado En este caso es el pecado El pecado dije yo El apóstol Pablo nos hace una aclaración Acerca del pecado como obstáculo En nuestro crecimiento espiritual Vamos todos juntos a, al libro de Gálatas El capítulo 5 verso 16 al 21 Cuando tengan diga un fuerte gloria a Dios ¿Cuántos están aprendiendo aquí? Amén. Amén, gloria al Señor Verso 16 dice así Digo pues, dos puntos Andad, no los escucho, en el espíritu Y no satisfacéis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el Espíritu contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son dos puntos aparte. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas... Semejantes a estas dice acerca de las Cuales os amo en esto como ya les he Dicho dice antes dice los que practican Tales cosas no heredarán el reino De Dios iglesia más claro no canta el Agua el obstáculo principal para el Crecimiento espiritual del creyente en El día de hoy es el pecado es el pecado Así de simple si queremos lograr llegar al reino, es necesario despojarnos de ese obstáculo. No me están escuchando, pastor. Y, y eso que estoy calmado el día de hoy, brother. ¿Sabes? Que me hubiera gustado predicar a mí de Elías y del fuego, que bah, parten dos. La leña y todo eso. Pero es necesario aprender esto, iglesia. Es necesario aprender. Cristo está a las puertas. Nos vamos a dar un charco si escuchamos la trompeta y no levantamos ni siquiera un pie del piso. En vaso soy muy generoso, medio pie del piso queremos ir al reino es necesario despojarnos de todas estas cosas ah, me encanta a mí la palabra y me encanta cómo el apóstol Pablo nos especifica punto por punto los obstáculos que son dice cosas semejantes dice los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios ahí no hay no hay amnistía que haya no lo hay no hay que voy a arreglar por lo bajo, que ahí te va un billetito. Nel, no que yo tengo 500 propiedades y me las voy a llevar. No, tampoco trabaja eso. Aquí lo único que trabaja es apartarse de las cosas que nos hacen daño. Sé que es difícil, por supuesto. Eso no es fácil. Es muy difícil, es muy difícil, extremadamente difícil, extremadamente difícil por supuesto Pero bendito sea el nombre del Señor que en Él tenemos abogado Tenemos abogado, abogado en Él Alguien que está intercediendo por ti y por mí día y noche delante de la presencia del Padre Su nombre Jesucristo de Nazaret, dije yo su nombre Jesucristo de Nazaret Iglesia Obtener la madurez espiritual No es difícil No es difícil Solo es cuestión de paciencia Nada más Decisión Decisión Determinante la decisión De no permitir que esos estorbos Esos pecados habituales Dominen nuestras vidas Es una decisión personal Despojémonos Me encanta a mí esa palabra Despojémonos no es que Josué venga y me despoje a mí. No, es una acción personal. Despojémonos de esas cosas. ¿Me están entendiendo? Oye, Y esto es terrible. ¿eh? ¿Por qué, pastor? Porque cuando estemos delante de la presencia del, del Señor, nosotros no vamos a apuntarle y decirle, ¿sabes qué? No, no me despojaste de eso. ¿Cómo que te vas a si Esto es algo personal. Tú tienes que hacerlo. ¿Mm? Tú tienes que hacerlo. Amén. Y yo en, una, en un buen español tipo... Tipo mío pastor Alex Es dejar de estar enredándonos Con tantas cosas del mundo Que están descalificadas Para la carrera que tenemos de llegar al cielo Ustedes no me entendieron En mis propias palabras Yo las escribí porque dije yo bueno En mis propias palabras es dejar de estar Enredándonos con tantas Cosas que hay en el mundo Que nos descalifican en la carrera Hacia el cielo Amén Punto número dos, muy rápido, corre corre con paciencia, corre con paciencia, corre con paciencia. Familia, es necesario entender que la vida cristiana no es una carrera de 100 metros planos, no, no es una carrera de 100 metros planos. La vida cristiana es algo similar a un maratón, es un maratón. ¿Por qué? Porque una carrera de 100 metros planos es una carrera que el ganador va a ser porque llega más rápido Sin embargo en la maratón gana el que tiene más resistencia Ustedes no me escucharon Es necesario entender esto Punto número dos correr con paciencia Correr con paciencia Iglesia no es cosa de velocidad o de rapidez Es cosa de resistencia de resistencia dije yo Primera de Corintios capítulo 9 Verso 24 al 27 ¿Estamos aprendiendo o no? Amén. Aleluya Los veo entusiasmados ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí? No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengáis, dice el apóstol, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ojo con la palabra esta, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, Pero nosotros una incorruptible, incorruptible Verso 26 así que yo de esta manera corro Dice el apóstol yo corro de esta manera No como a la aventura dice de esa manera Peleo no como quien golpea en el aire Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en Servidumbre no sea que habiendo sido Heraldo para otros yo mismo venga a ser Eliminado esto es tremendo la palabra Es, es tremendísimo lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí esto, esto nos está haciendo entender una cosa Que no es cuestión de rapidez Es cuestión de, de, de resistencia De sabiduría Saber lo que estás haciendo Cómo estás corriendo no es nomás correr por correr tampoco Dice la, la Biblia que él de esa manera corro no como a la aventura sino que Él tiene conciencia de lo que está Haciendo el apóstol Pablo dice que está Teniendo conciencia de lo como está Corriendo iglesia y cuál era la carrera de, Del apóstol la meta final era el cielo Definitivamente pero él estaba corriendo De esa manera Pensando no que iba a llegar rápido sino de que tenía que llegar y para eso tenía que resistir ¿Qué resistir? Resistir a muchas tentaciones y quitar un montón de obstáculos que él tenía en el camino ¿Me están entendiendo? Sí. Me encanta esto, dice que él sabía lo que estaba haciendo En el año 1997 muchos de ustedes ¿Cuántos le gusta el box? A, ya nadie le gusta el box Dos, tres, cuatro, nada, más. cuatro, cinco, seis, siete. Ay, tal, no me dijo así, sí, me encanta. Entonces, los que, nos, los que nos gusta el box, nos acordaremos de esto. En el año 1997, Mike Tyson, ¿se acuerdan de Mike Tyson? Sí, uno se Jesse. Eh. Mike Tyson, uno de los grandes peleadores de box. El tipo estaba bien zafado en la cabeza, pero bueno. Era un, un, un gran peleador de box, ¿verdad? Y una pelea que él tenía de los pesos pesados Entró en una desesperación contra su contrincante ¿Y qué le hizo? Le mordió Ustedes sí saben, ¿eh? Ustedes sí saben Le mordió la oreja en su momento de desesperación ¿Por qué Mike Tyson entró? Yo estoy agarrando de ejemplo No es que Mike Tyson sea salvo o algo por ahí, ¿ok? Yo estoy agarrando de ejemplo Porque quiero ilustrarte este panorama ¿Mm? Mike Tyson le muerde su oreja, la oreja al tipo porque entró en una desesperación. Mike Tyson ya no estaba preparado para poder rendir todos los rounds que iban a venir adelante y en su desesperación le muerde la oreja. Hay un jugador de fútbol también que le mordió la oreja a alguien. ¿Se recuerdan? ¿Cómo se llama? Suárez. Suárez. Sí, ustedes saben de fútbol, ¿eh? Ustedes saben de fútbol. Suárez, sí. Luisito Suárez le mordió la oreja En su desesperación le muerden la oreja ¿Qué es lo que tengo que decir con esto? Cuando uno se prepara a conciencia No tienes por qué temer ¿Por qué? Porque sabes de que puedes ganar la carrera Tú puedes ganar la pelea el apóstol por eso que me encanta lo que, di, lo que dice ahí en ese verso 25, no no, 25 fue no, fue en el 26 dice que él corre pero no corre a la aventura sino él corre con la conciencia bien puesta de que tiene que lograr, tiene que llegar a la meta final así como cada uno de nosotros y de los que nos están mirando Debemos de ser bien conscientes de que tenemos que llegar a la meta final No que nos hagan, no, no que nos eliminen por morderle la oreja al hermano o a la hermana Correr con paciencia es correr legítimamente Y correr legítimamente es correr preparado Voy a repetir esto Correr con paciencia es correr legítimamente Y correr legítimamente es correr bien preparado Amén yo de esta manera corro no como a la aventura Dijo el apóstol, interesante ¿eh? Pasaría horas hablando de esto Vamos al tercer punto porque ya el tiempo es malo No me quiere a mí Tercer punto Puestos los ojos en Jesús Dije yo puestos los ojos en Jesús Tercer punto Poner los ojos es poner la atención En una acción no dividida sino en, en una sola cosa, que tu mirada tiene que estar centrada en algo, no en las distracciones, sino en algo. Yo voy a, voy a desglosar este pequeño verso en dos partes, ¿ok? Préstame la mayor atención posible. Poner los ojos es poner, ojo, lo que estoy diciendo, poner los ojos es poner la atención en una acción, no dividida, es alejar... Tu mirada de otras cosas que te pueden distraer con tal de mirar a tu objetivo. Tú eres mi objetivo. Uh, pastor, se aventó un piropo. Sí. Yo centro mi mirada. Voy a agarrar de ejemplo, mi amor. <risa> centro mi mirada en ella. Puestos los ojos en ella para no distraerme. Si yo volteo, ya no la estoy mirando. Volteo a mirar al hermano. Volteo a mirar a la hermana. Volteo a mirar a la pareja, a los hermanos. Pero. Si yo quiero mi objetivo, conquistarla, ya tengo que concentrarme en ella y no en lo que están a los costados. Hello, hello. ¿Están o no están? Gloria a Dios. Es no prestarle la atención a las distracciones. Es concentrarte en tu objetivo. Pero en este caso, el objetivo no es una persona. El objetivo es Jesús. Dije yo, es Jesús. Ese es el objetivo, lo cual la palabra nos está enseñando. ¿Y qué es Jesús? En Jesús está encerrada nuestra esperanza. Uno nomás me dijo amén. En Jesús está centrada nuestra esperanza. Y no en el hombre. Por lo tanto, yo estoy agarrando una de las infinidades de cualidades que tiene el Señor Jesucristo. Estoy agarrando solamente la esperanza. Pero. Si en Jesús está nuestra esperanza, ¿acaso no es cierto que tendemos que ponerle la mejor atención a Él? Tal está brava eh. Voy a repetir esto. Voy a repetir esto. Si Jesús es nuestra esperanza, y estoy agarrando una de las solas, una de las infinidades cualidades que tiene nuestro Señor, si en Él está nuestra, nuestra esperanza y no en el hombre, ¿acaso no merece nuestra mayor atención? No merece nuestra mayor atención, claro que sí, dile a tu vecino, claro que sí, él merece nuestra mayor atención, no te, no, te, no, te va, no te va a decir nada Y voy a mencionar tres razones por el cual debemos de nosotros poner nuestra mirada en Jesús y no en el hombre Número uno, porque los que miran a Jesucristo llegarán a la meta, los que miran a Jesucristo llegarán a la meta no es en el gobierno de los Estados Unidos No es en el gobierno de ningún país No es en un entrenador de fútbol No es en ningún equipo de fútbol No es en ningún pastor, ningún maestro, ningún apóstol Es en Jesucristo Jesús Solo que tenemos la mirada puesta en el Señor Vamos a llegar a la meta Número dos Los que han perseverado Han perseverado Confiando en Él Van a llegar a la meta también Amén. Número tres ¿Por qué tengo que poner la mirada en Jesús? Porque Él es fiel Amén. Dije voy a, voy a aumentarle un poco más Porque Él siempre es fiel Amén. Él no falla Te podré fallar yo podrá fallar los hermanos Pero Jesucristo nunca falla Amén. Por eso que merece nuestra mayor atención a Él nuestra mayor atención, amén. amén. Moisés, ¿quién cuántos conocen a Moisés, verdad? Amén. Sí, el de la Biblia. Vamos a pensar otro. <risa> Moisés confió en Dios. Y esta parte me gusta, yo ya estoy por acabar. Moisés confió en Dios desde su encuentro que tuvo con él, mientras que él veía la zarza que ardía y no se consumía. Él confió en Dios. Se sostuvo en él Confiando Que podía vencer Cualquier obstáculo Incluyendo el faraón Y todo su ejército ¿Por qué? Porque confió En Dios Aún Sin verlo Y ese es un gran obstáculo ¿Me están entendiendo? Y aún sin verlo Hebreos capítulo 11 Verso 24 al 27 La piel se me pone de gallina No es porque sea No, mentira tienen? ¿Lo tienen? Qué dice allí verso 24 por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija del faraón Verso 25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado Verso 26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta la mirada en que perdón donde tenía puesta la mirada Moisés en el galardón Verso 27 dice por la fe dejó se despojó dejó a Egipto no teniendo dice no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo a quién. Al invisible, oh gloria sea Dios para siempre. Alguien habrá visto a Dios aquí, por favor, descríbamelo cómo es Él. Me muero de, de saber cómo es Él. Yo sé que tarde o temprano lo voy a ver, pero ¿alguien habrá visto a Dios aquí? No, a Jesucristo, no. Pero Moisés se sostuvo viendo al invisible, brother. Esto a mí me rompe los sentidos, me rompe los sentidos. Yo me puedo sostener en esta madera porque aquí la veo y me agarro de la mesa porque aquí me agarro ¿es visible o sí o no? no, 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 ustedes no me dan. ¿es visible esto sí o no? yo me sostengo aquí jefe ayúdenme pero si me voy a poner acá acá está lo invisible ¿cómo voy a sostenerme voy con todo para abajo se me parten dos dientes ¿me están entendiendo iglesia? Moisés se sostuvo como viendo al invisible nosotros no podemos caminar a ciegas porque nos podemos tropezar. Es más, si nos apagan las luces aquí en este lugar, seguro que nos tropezamos al salir de aquí. ¿Verdad? Pero, mirando al invisible, poniendo su esperanza en Dios, Moisés se sostuvo. Su confianza la puso en él. No le tuvo miedo al faraón ni a todo su poderoso ejército que él tenía. Se sostuvo. Se agarró de la esperanza de lo que le había dicho en ese momento. Esto es increíble. Increíble. Mirando quiere decir fijándote bien. Sin distraerse. Sin distraerse. Pastor, ¿yo cómo puedo ver o mirar al invisible? si no lo veo ¿cómo puedo hacerlo? ¿cómo es eso pastor? explíqueme por favor ¿cómo puedo sostenerme en lo invisible? si no lo veo aquí yo lo veo me sostengo pasa que el pastor aquí al costado se cae con todo oh gloria sea Dios Solo no tiene lógica no hay lógica en esto pero él se sostuvo mirándolo Aleluya Mirando la esperanza en Dios Te voy a romper todos los sentidos Dios y por haber Ustedes dirán Hace un rato yo estaba preguntando ¿Cómo se sostiene uno No viendo al invisible? Cada uno de los que estamos aquí Estamos mostrándole al mundo Que nos estamos sosteniéndonos Del invisible
0: cada uno
1: de los que estamos aquí Vamos hacerlo fuerte ¿eh? Alguien tiene que darme un aleluya aquí Nadie lo ha visto Pero sin embargo estamos aquí Y no para agradarme a mí Ni al hermano Si no estamos aquí Es porque nos estamos sosteniéndonos En el invisible Oh gloria sea su nombre Gloria sea su nombre Pedro se sostuvo cuando vio al invisible No pastor usted te equivocado ¿Cómo que vio al invisible? Si lo vio caminando por las aguas No, se sostuvo viendo al invisible no, 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 la Biblia dice que vio a Jesús Caminando por las aguas Vuelvo a repetir lo que te voy a decir Lo que te dije hace un rato No nos confundamos con la mirada regular Que tenemos Vamos a usar la mirada espiritual Pedro se sostuvo ¿Por qué pastor? Porque él le dijo Señor llámame para poder ir yo allá Eso es sostenerse en el invisible Por la fe él anduvo por las aguas No ustedes no entendieron ¿Hay ahora algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para el Señor? No lo hay Que hizo de tal manera Que Pedro tuvo que andar En la fe, en lo invisible nosotros por fe cada uno de los que estamos aquí Por fe estamos viendo al invisible Adoramos al invisible Nos sostenemos en el invisible No, no ustedes no están entendiendo iglesia Yo ya hubiera saltado de ahí hace rato Nuestra esperanza está en el invisible Él viene, Jesucristo viene Aleluya, gloria sea a Dios Gloria sea a Dios el que se sostiene en el invisible Se sostiene en lo que es Irreal para el mundo En lo que es Irreal para el mundo pues la, la gente dice Ay, brother, No es imposible caminar sobre las aguas Estás loco, caminas por las aguas Te vas a hundir Pero eso es para el mundo Pero para nosotros que somos los hijos de Dios Es fácil sostenerse En el invisible Aleluya Gloria sea a Dios Dije yo gloria sea Dios Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Yo los animo iglesia A poner la mirada En él Poner nuestra confianza Nuestra fe en Jesucristo de Nazaret Porque hay algo muy peligroso Si no lo hacemos Nos podemos desanimar Que es otro obstáculo y nos podemos quedar Poner la mirada en el hombre No es igual que poner la mirada en el Señor No, no lo es El hombre falla Yo puedo fallarte Yo puedo fallarles Yo les puedo fallar Pero Él nunca falla Dije yo, Él nunca falla Él nunca falla En todo tiempo nuestra mirada debe estar en Jesucristo Cuando ponemos nuestra mirada en Él él va a ser nuestro guía como Él quiere que sea. Él va a ser nuestro guía. Aleluya. Evitemos. Con esto ya estoy por ya voy a, con, prometido. Voy a terminar. Yo los animo a que nos ocupemos más en mirar al Señor. En analizar, evaluar si quieres. Estudiar la palabra ¿Por qué la palabra? Porque Él es la palabra Las, car las características de nuestro maestro Está metida en la palabra Yo tengo una palabra virtual acá aquí bueno, está la Biblia ah, Él está metido su, su, No solamente su característica Sino cómo es Él Quién es Él Está en la palabra ¿Me están entendiendo? Los que miramos a Jesús siempre vamos a estar llenos de gratitud con Él ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque experimentamos su gran misericordia con nosotros día a día Día a día su misericordia se manifiesta con nosotros Amén Tener la mirada en Jesucristo es no tener una mente o un corazón dividido No, es enfocarse en Él Voy a repetir esto porque como ustedes están esperando Que diga el pastor ya dijo el amén para salir corriendo Voy a repetir esto Tener la mirada fija en Jesucristo Es no tener un corazón, una mente dividida Es enfocarse en Él Enfocarse en Él Sin perder las perspectivas que Él tiene para cada uno de nosotros En otras palabras las bendiciones de Él tiene bendiciones para ti y para mí Pero si estamos viviendo con la mirada desviada No vamos a agarrar ni una lágrima ¿Me entendieron? Gloria sea Dios Yo ya acabé El Señor me, me dijo Mi pueblo tienes que decirle esto Y tienen que aprender esta palabra Es necesario Por eso que yo he querido enseñar El Señor me mandó, me dijo enséñales esto Pero número uno tenemos que despojarnos del viejo hombre Del pecado que nos acorrala día y noche ¿Mm? Tenemos que hacerlo No correr apresuradamente Tener paciencia en la carrera Y número tres Poniendo los ojos en Cristo Jesús Autor y consumador de nuestra fe ¿Cuántos entendieron? Vamos a ponernos de pie iglesia. Aleluya Bendito sea su nombre Aleluya Habrá algo o alguien más En que nosotros podamos tener Mayor seguridad No, no lo hay Solo en Jesús Solo en Jesús Es necesario poner nuestra mirada en Él Amén Gloria sea a Dios Vamos a adorar al Señor Dios le bendiga a cada uno de ustedes. La verdad que estamos eh, muy bendecidos al saber de que nos están sintonizando, escuchando cada prédica. Eh, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras uh, plataformas, en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, eh, inclusive en YouTube. También tenemos esto, algunos videos que están guardados en nuestra librería. Los invitamos a que nos, nos sigan. Yo soy Pastor Alex de la Iglesia Familia Manuel y, y si tienen alguna petición, por favor, quiero que lo compartan. Creemos de que Dios es un Dios todopoderoso y que Él tiene una bendición especial para ti. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos y, y la verdad que estamos muy contentos de que nos puedan a, sintonizar. Dios les bendiga y hasta la próxima.